0: un
1: grand merci je vous en prie alors donc à quel Il moment et pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers la politique donc là je vous dis c'est euh, à, au terme de ma thèse de doctorat euh, j'avais été avant ça président des étudiants et euh, euh, de la fédération générale des étudiants de l'université de Mons et représentant des étudiants au conseil d'administration de l'université et euh, euh, j'avais rencontré au conseil d'administration une personnalité qui devint ministre du commerce extérieur durant 14 ans, Robert Urbain, qui euh, 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 m'avait incité à m'inscrire au au parti socialiste, conviction que j'avais, je crois qu'il y a une question à cet cet égard. Et euh, euh, initialement, euh, je, ne, euh, je n'avais pas l'intention de faire de la politique euh, j'avais l'intention d'être euh, un chercheur scientifique faire plutôt une carrière académique comme celui de mes résultats euh, grand 10, plus plus 10 etc. et euh, euh, chemin faisant en fait ma vocation de servir l'autre euh, s'est avérée plus forte et donc euh, à un moment donné entre euh, ma une carrière euh, euh, scientifique, académique et une vie politique, j'ai oui. finalement opté par la vie politique. Voilà. Euh, à quelle génération de politique pensez-vous appartenir ben, J'ai cet avantage formidable, c'est que j'appartiens maintenant certainement à trois, quatre générations, puisque je fus ministre le, le 6 janvier euh, 1992, le ministre de l'Éducation, et dès lors, j'ai connu au fil des années plusieurs générations de, de femmes et d'hommes politiques. Et aujourd'hui encore, je suis entouré de jeunes, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui entrent dans une politique à haut niveau. Et donc, je suis, je dirais, depuis, depuis cette époque, de toutes ces générations. Qu'est-ce qui vous fascine dans la politique Ce n'est pas une question de fascination, c'est une question de vocation. Euh, je ne suis, suis pas fasciné. C'est, la politique est un levier euh, formidable, pour autant que vous ayez le pouvoir de le faire, euh, qui est euh, de servir l'autre, d'essayer d'améliorer son sort, d'améliorer son quotidien. Euh, 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 et, et, et la politique, c'est ça. C'est euh, l'art de la cité, c'est l'art de, 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 de gouverner pour que, d'une manière générale, les, les citoyens puissent être plus à l'aise en termes de revenus et plus heureux euh, sur le plan euh, psychologique euh, et sur le plan social. Comment vous êtes-vous retrouvé au PS Je viens de vous le dire, donc par l'action de Robert Urbain, qui euh, m'avait engagé à m'inscrire au Parti Socialiste et comme euh, j'étais socialiste mais je ne me rendais pas compte puisque je savais que je n'étais pas libéral, je savais que je n'étais pas communiste, je savais que je n'étais pas euh, chrétien-démocrate. Euh, voilà, j'étais socialiste. Vraisemblablement, euh, euh, à cause de, de mes origines sociales, euh, je suis né euh, dans le dénouement le plus absolu, j'ai perdu mon père à l'âge d'un an, et euh, maman a vécu seul avec cet enfant, euh, euh, sans même avoir une pension les premières années. Et donc on a connu la misère noire, Et vraisemblablement que, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé tout naturellement au PS. Quelle est la valeur ou affinité qu'ils font qu'on choisit cette famille politique mais C'est une famille politique qui a pour... Euh, première priorité, l'avènement social des personnes, c'est-à-dire à la fois euh, euh, leur accorder des, des revenus, euh, leur permettre de se mouvoir dans, dans la vie. C'est le parti qui veut euh, qu'il y ait une émancipation intellectuelle. C'est le parti qui a rendu euh, l'enseignement obligatoire gratuit initialement. Euh, euh, c'est le parti de la solidarité. C'est le parti qui a construit la sécurité sociale dont on parle si peu aujourd'hui et qui est pourtant si fondamentale dans la société. Bref, euh, voilà, ce sont des valeurs euh, dans lesquelles je me retrouve. C'est aussi la valeur de liberté. Je suis, comme disait Arthur Rimbaud, je suis pour la liberté libre, la liberté absolue et le parti socialiste permettant l'immense fin travaillant à l'émancipation intellectuelle, travaillant à l'émancipation sociale, en réalité, travaille pour la liberté libre. Parce que certains se gaussent de, de travailler, de faire en sorte de, d'accorder la liberté à, à nos concitoyens, mais euh, si le citoyen, pour diverses raisons, est ignorant, si le citoyen vit euh, en dessous du seuil de la pauvreté, quel est son degré de liberté, son degré de discernement Il est nul, c'est un peu une poule euh, à qui on dirait « Vous êtes libre, mais euh, vous irez avec le renard. Euh, » ben, Le renard mangera la poule. Euh, 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 voilà un peu euh, euh, les valeurs pour simplifier beaucoup mon, mon propos. Qu'est-ce qu'un politicien pour euh, vous ben, Un politicien, euh, c'est un homme qui doit être... Euh, probe, qui doit être honnête, honnête vis-à-vis de soi-même, honnête vis-à-vis des citoyens, et qui doit faire le maximum euh, qu'il peut faire euh, pour aider euh, son prochain. Euh, et puis, euh, s'il est reconnu dans son travail, ben, tant mieux, s'il ne l'est pas, tant pis. Euh, moi, je n'ai jamais, par exemple, fait le moindre calcul de carrière. Tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai assumé, je ne l'ai jamais prémédité. J'ai toujours assumé la fonction qui m'avait été assignée et j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Euh, qu'est-il censé incarner Je viens de vous le dire. Il doit incarner une sorte de référence d'intégrité, d'honnêteté, de disponibilité et surtout d'écoute. Quand lui-même, comme un ministre, n'est pas disponible physiquement tout le temps, il faut une équipe et une organisation qui permettent de répondre aux sollicitations des concitoyens. Eh bien entendu. Qu'est-ce qui sépare le politique de l'homme d'État Mais, Il y a, dans, dans le monde politique, c'est, c'est, je dirais comme le monde des communs des mortels, euh, euh, il y en a qui se préoccupent de sphères très limitées et d'autres qui se préoccupent d'une manière plus globale. L'homme d'État est non seulement quelqu'un qui se préoccupe de l'ensemble des problèmes d'un pays, voire de l'Europe, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de combattre l'interne de son parti pour faire triompher un caractère raisonnable. L'homme d'État est celui qui va favoriser la nuance euh, essayer d'expliciter la complexité et non pas y aller par des dictates euh, ou des présupposés ou euh, des idéologies euh, euh, arrêtées. Euh, l'homme d'État essaye toujours de se mettre à la place de son interlocuteur, de trouver euh, les compromis les, les, les plus honorables possibles pour que l'ensemble de la société puisse, euh, puisse avancer euh, alors euh, président, euh, président d'une famille je ne sais pas si j'irai jusqu'au 17 vous savez parce que ça je, je vais voir hein. euh, président d'une famille politique à de multiples reprises qu'est-ce que selon vous fait fédérer euh, 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 ben, ce qui fait fédérer c'est la la validité, la valeur de vos arguments euh, et l'honnêteté intellectuelle et morale que votre partenaire, votre adversaire vous reconnaît. Euh, On peut ne pas être d'accord, surtout dans un pays comme la Belgique, mais euh, 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 il faut fédérer, euh, 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 comment dirais-je, différents éléments si on veut euh, y parvenir. Et puis la question est interne, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a différentes branches Bien entendu, j'ai présidé le PS durant 20 ans, j'en sais quelque chose, euh, mm. euh, mais c'est propre aux êtres humains. Euh, euh, il y en a qui se sentent plus régionalistes, d'autres plus proches d'un, 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 d'un État fédéral. Il y en a qui... Euh, se positionnent comme étant d'une gauche plus extrême, l'autre d'une gauche plus modérée. Il y en a qui se disent socialistes rouges vifs, d'autres qui se disent sociodémocrates. Mais en réalité, ce sont divers positionnements qui relèvent de, de leur culture, de leur manière d'être, de leur formation, de ce qu'ils pensent être bien. Et un président de parti ben, tient compte de tout ça respectent chacun et tentent de faire comprendre que seuls, quelle que soit leur position, ils ne seraient rien. Euh, et comme disent euh, certains mouvements, ensemble on est tout. Et donc, euh, voilà, euh, mon travail a toujours été en interne de fédérer. Quel est votre rapport à, à l'actualité ben je, Bien entendu, je m'intéresse à l'actualité, mais je n'en fais pas du tout. Euh, 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 la priorité absolue. Je pense qu'une euh, femme ou un homme politique qui réagit à l'actualité ne dure pas longtemps. L'actualité c'est bien, oui. est changeante. Euh, 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 c'est, c'est, lié à euh, de, c'est lié à l'humeur de... Comment dirais C'est lié à l'humeur de beaucoup d'éléments. Euh, mais il y a, il y a des, des, une actualité quand il y a, comme le 22 mars, un attentat, on ne peut pas l'ignorer. Euh, euh, quand il y a des drames qui se produisent, on ne peut pas les ignorer. Mais euh, je ne cours pas euh, du tout euh, après l'actualité. Euh, je dirais, pour prendre une image, je suis plutôt un coureur de fond qu'un coureur de sprint. Euh, alors, euh, après autant de temps, quel est votre regard sur la recherche de la réaction politique bah, Écoutez, euh, si c'est la recherche par les journalistes, vous voulez dire
0: Oui, c'est bien ça, oui.
1: Hein euh, ben, je crois que, malheureusement, les journalistes sont tenus par des formats extrêmement réduits. Euh, et euh, ça m'a toujours fait un peu sourire quand un, un journaliste vous dit euh, « répondez par oui ou par non ben, ». On est dans l'absurde absolu, parce que la société, oui. ce n'est pas oui ni non, et euh, ce n'est pas en 20 secondes Parfois, on me dit, mais dites à 20 secondes ce que vous avez à dire. Ben non, on, on devrait quasiment écrire des bibliothèques tellement le monde est complexe. Et donc, euh, euh, personnellement, euh, je réagis peu, voire euh, très peu. Euh, et je dis aux journalistes qui veulent m'interroger que un, je n'ai pas à réagir. Euh, et deux, que... Euh, voilà je prends mon rôle euh, euh, parce que si vous commencez à réagir euh, sur les déclarations de pierre paul arthur et joséphine bah, vous passez votre vie à réagir mais moi je veux passer ma vie à agir ce qui est euh, euh, différemment ce qui est différent pardon. que se passe-t-il dans votre esprit lors d'une défaite une très grande déception je ne l'ai connu qu'une seule fois euh, j'ai connu beaucoup de succès en 20 ans. J'ai connu une fois une défaite en 2007. Et euh, je la voyais venir pour des raisons euh, très objectives que j'avais analysées avant euh, que l'élection ne se tienne. Donc, je m'y attendais, mais, mais ça reste une défaite. Deuxième semaine du mois de mars, euh, nos vies basculent dans le Covid. Ben oui, donc ça, c'est, c'est un drame majeur parce que c'était à la fois inattendu parce qu'on savait qu'en Chine, il y avait un drame, mais la Chine nous paraissait si loin et on avait presque le sentiment que, que ça se maîtrisait. Et puis, on a été surpris par la virulence, la violence de, du virus et nous avons beaucoup appris. On a dû, bien sûr, prendre attitude dans un domaine que nous ne connaissions pas. Euh, le fait que euh, Euh, Ce virus est est contaminant et contamine le fait que quelqu'un qui euh, est porteur du virus euh, peut sans vouloir tuer son voisin, simplement parce que le virus passe de son corps au corps du voisin. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle parfois certains slogans euh, font preuve d'une grande méconnaissance quand certains disent « on a le droit ». On a le droit d'attraper le Covid, on a le droit même de mourir si on veut, bien entendu, ça personne ne conteste. Mais vous n'avez pas le droit, hein, en étant éventuellement porteur du Covid, de contaminer votre voisin. Tout ça nous l'avons appris chemin faisant, et c'est vrai aussi que on n'imaginait jamais que ça allait durer aussi longtemps. Tout le monde imaginait au début de la pandémie que c'était une affaire de trois mois. Puis, on a oui. cru que six mois après, le disait neuf mois, ça n'est résolu. Et puis, et puis, et maintenant, il y a les variants. Mais bon, je reste optimiste, mais nous en avons encore pour un certain temps. Qu'est-ce qui vous a permis de faire consensus ben, Simplement, euh, euh, le comité de concertation, et avant le comité de concertation, c'était le Conseil national de sécurité, toutes les femmes et les hommes politiques, qu'ils soient NBA, socialistes, libéraux, etc., ont fait preuve d'une conscience vraiment exceptionnelle, sans des batailles de particratie. Nous étions tous à la fois consternés par la situation et très conscients des difficultés que vivaient nos concitoyens, et on a dû prendre des mesures très radicales, parce que sinon, le virus se répandait avec alors des trames 10, 15, 20, 100 fois plus importants que ce que nous avons connu. Au XIVe siècle, la, avec la peste, il n'y avait rien de tout ça, bien sûr. La moitié de la population est morte. Et nous aurions non, connu oui. exactement la même situation ici. Donc voilà, euh, toutes ces fermetures, euh, toutes ces difficultés que nous rencontrons, je sait pas du tout de détecteur. Je ne connais pas une seule femme et homme politique qui prend plaisir, par exemple, à ne pas rouvrir des cinémas ou à ne pas permettre des activités culturelles ou ne pas rouvrir les restaurants. Euh, on voudrait tous pouvoir avoir tous les degrés de liberté. Mais seulement, si nous le faisons et que la pandémie reprend, que les morts reprennent, que les hôpitaux sont débordés un peu comme on voit pour le moment. Non, vous voyez le cataclysme que ça fait. Mais donc voilà, c'est ce qui a permis de trouver des, euh, des euh, euh, décisions, euh, euh, comment dirais des décisions de, 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 de concertation entre les uns euh, euh, et les autres, consensus. Euh, le regard des autres, qu'est-ce que vous en faites ben, J'y suis sensible, mais je ne travaille pas. Euh, en fonction du regard des autres, je, je me comporte comme je pense devoir me comporter. Et je suis ravi que durant ma vie politique, j'ai très vite été reconnu. Euh, et donc, euh, j'ai, tout, j'ai connu euh, presque toujours des succès électoraux personnels assez importants. Mais voilà, mais je n'ai pas cherché d'abord à plaire. Euh, je cherche d'abord à travailler. Quelles ont été vos plus belles rencontres bon, J'en ai beaucoup. Que ce soit Verhofstadt
0: Non affilié au PS, ça ne compte pas. Non affilié au PS, ça ne compte pas. Oui,
1: bien sûr, mais que ce soit Verhofstadt, que ce soit, et maintenant il est décédé, Jean-Luc Dehaene, qui qui a été mon premier ministre quand j'étais vice-premier ministre, des gens comme Melchior Watley, donc Melchior Watley-Père, comme comme Herman Van Rompuy, comme, je l'ai déjà dit, Guy Verhofstadt, et d'autres. J'ai, j'ai toujours eu euh, des relations amicales avec énormément de personnes qui ne sont pas PS. Aujourd'hui, que ce soit Alexandre de Croix ou d'autres membres, je travaille avec une confiance euh, certaines euh, même si on, on peut ne pas être d'accord sur les idéologies, mais ça, c'est une autre, c'est une autre affaire. Euh... Et compte tenu
0: de ça, qu'est-ce qui ne manque jamais de vous étonner dans votre rapport avec les citoyens C'est-il Qu'est-ce qui en... ne manque jamais de vous étonner dans votre rapport avec les citoyens
1: ben, Les citoyens, ils ont leurs difficultés quotidiennes que, que nous devons rencontrer, David. Que Nous devons rencontrer euh, euh, tandis que nous, nous avons euh, une vision euh, plus globale de la société. Donc, euh, ce n'est jamais étonnant que, euh, quand vous êtes bourgmestre, par exemple, on vienne de vous parler euh, de la plaque d'égout qui est en face de la porte euh, et qu'il faut résoudre, au même titre qu'il, qu'il faut résoudre les grandes questions du pays. Voilà. Donc, euh, je, ce n'est pas étonnant, il faut toujours voir dans quelles circonstances vivent les les personnes qui viennent vous voir et leur capacité de discernement. Il y en a pour qui, par exemple, je ne sais rien, un casse-vitesse est un problème majeur euh, qu'il faut absolument résoudre ou sinon euh, ils n'en dorment plus. Donc, euh, voilà. Euh, c'est, c'est, ça fait partie, bien sûr, de la diversité de la vie. Euh... Bon,
0: vous êtes créateur du festival international du film de Mons. Oui. Quels sont vos cinq films préférés
1: Écoutez, j'en ai beaucoup, je, peut-être, euh, je réfléchissais à ça, j'ai, j'ai bien aimé euh, Birdie, euh, euh, ouais. j'ai bien aimé, euh, je sais pas moi, Dams, par exemple, qui est un film flamand, euh, les, les derniers films que j'ai vus, ça fait quand même belle lurette avec la fermeture des cinémas. Euh, ouais. je, je, je n'ai pas de film fétiche, vous savez… Euh, d'ailleurs je n'ai rien qui est fétiche, euh, 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 mais, mais je, je suis allé au cinéma tant de fois euh, dans ma vie euh, qu'à, qu'à mon avis j'ai dû voir des milliers de films, donc voilà, euh, mais je n'ai pas comme ça, euh, et bien sûr il y a des films qui, qui vous ont marqué comme La Vita est Belle par exemple, euh, il y a des films de Fellini qui vous marquent, enfin voilà, il y a des films qui marquent, mais dire que ce sont des références euh, euh, parce que euh, je, 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 je m'y référerais pour une action, pour une pensée, euh, non, je, 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 je consomme les films avec le plaisir de les voir et puis aussi avec l'œil toujours critique, je sais comment on fait un film hein, et donc euh, je suis aussi bon public, donc je me laisse aller à l'histoire qu'on me raconte hein, euh, mais euh, 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 par exemple euh, comment, euh, euh, quand il y avait quand il était sorti cette Philadelphie par exemple quand il était sorti euh, que c'était les questions liées au sida c'était un film où on était resté scotché tous euh, sur euh, sur euh, sa chaise euh, mais je sais comment on fait un film donc je je décortique aussi le film en fonction de ses plans et de la manière avec laquelle c'est réalisé. Alors,
0: Alors le gouvernement, gouvernement d'Irupo il a été formé après la plus longue crise politique oui, qu'a connue notre pays. Oui. Quel a été votre état d'esprit, d'un côté, cette ultime consécration, et de l'autre, le goût amer de la classe politique belge, par ce Mais, triste record
1: D'abord, je n'ai aucun, moi, je n'ai aucun goût amer. Euh, c'était compliqué parce qu'en 2010, le PS avait euh, largement gagné à Bruxelles et en Wallonie et la NVA euh, en Flandre. Et bien sûr, c'était deux programmes euh, inconciliables. D'ailleurs, à un moment donné, je l'ai longuement expliqué, on veut me faire concilier l'inconciliable. Et ça n'a pas été conciliable. Et donc, durant un an, j'ai essayé, j'ai travaillé presque tous les jours avec Bardewa pour essayer de trouver un chemin, mais ça n'a pas été possible. Et puis, j'ai dû me résoudre à trouver une autre formule, parce que laisser le pays sans solution, c'était aller, c'était donner raison à la NVA, c'était, c'était permettre une déchirure politique qui aurait pu nous conduire à une crise de régime et à un éclatement du pays. Donc, euh, mon sentiment, euh, le responsable politique, certains disent d'homme d'État, mais enfin, je ne me sentais pas homme d'État, je me sentais surtout responsable c'était « il faut un gouvernement à notre pays sans point. on va vers une aventure gravissime ». Et donc ça a pris du temps et j'ai fait des réformes institutionnelles avec huit partis et un gouvernement avec six parties. Voilà. Et euh, finalement, le gouvernement, je crois, a plutôt bien travaillé, avec euh, notamment du côté flamand des résultats électoraux qui étaient meilleurs pour les parties de la majorité que ce qu'ils, ce qu'ils furent en 2010 euh, voilà euh, je crois que j'ai fait du mieux que je pouvais et je reste convaincu que c'était ce qu'il fallait faire et si je devais le refaire je, je le referais voilà un peu. Quelle,
0: quelle, quelle leçon avez-vous tiré de, de cette période
1: ben, d'abord une, il faut une patience énorme une écoute de tous les instants parce que nous sommes un pays extrêmement complexe, nous parlons deux langues avec une très grande difficulté. Les francophones euh, se rendent rarement compte qu'ils sont minoritaires dans ce pays, connaissent très rarement le néerlandais. Les néerlandophones, en revanche, connaissent relativement bien le français, sont majoritaires. Et à ce moment-là, et encore aujourd'hui, les partis séparatistes, je dis aujourd'hui parce que si on ajoute Vlaams Belang à la NBA, ils ont quasiment la majorité absolue, Du côté néerlandophone, les séparatistes sont très puissants sur le plan politique. Et dès lors, euh, c'est une situation très compliquée, des sensibilités différentes, des réalités différentes qu'il faut concilier. Euh, C'est le prix du maintien de l'unité de la Belgique. Et pour ça, ben il faut faut énormément de patience, de euh, l'imagination, surtout gagner la confiance de vos adversaires politiques. Euh, je le répète pour euh, la deuxième fois, indépendamment des programmes et, et, et d'une bagarre politique que l'on peut avoir, il faut que les leaders aient confiance les uns dans les autres quant à l'intégrité morale, euh, quant à l'honnêteté intellectuelle de leurs propos. Pour la dernière
0: question, j'aimerais vous poser une, une, une question un peu inédite. Alors, si votre vie était un message, qu'est-ce qu'il dirait
1: Oh, moi, je dirais, euh, 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 si vous voulez savoir ce qu'on voudrait laisser comme message, c'est ça que vous voulez savoir. Hein? En bref, oui. Oui, mais que euh, si quelqu'un passe devant ma tombe qu'il dise, euh, il aura fait du bien, hein? ou bien il aura fait le bien.
0: Il aura fait le bien. D'autres. En tout cas, Monsieur le Ministre Président, voilà. merci de nous avoir.
1: Ça, ça vous merci a merci a fait... de nous avoir cette interview. Voilà. Passez une bonne
0: journée, portez-vous
1: bien. Je vous en prie, au revoir, je vous en prie. Au revoir. Au revoir.